0: Un expresso, s'il vous plaît? C'est ton podcast familial pour t'accompagner à travers le quotidien dans ton rôle parental. Je m'appelle Annie Normandin, je suis intervenante familiale et j'ai une super belle collaboration avec Cathy Dubé de Cigogne et Baluchon. C'est un moment juste pour toi. Relaxe, prends-toi une tasse et viens faire le plein. C'est parti! Hey, salut Cathy. Salut ma belle Annie. On est ensemble ce matin pour une journée podcast. Ah hey, oui ça, ça, ça va faire du bien. Mais euh, comment tu vas matin toi? Ben, ça va. J'étais ben, je t'ai excité j'avais hâte. Bon puis t'es-tu dans ton SPM toi? <rire> 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 Parlons-en. <rire> ben, hey. Mais moi c'est
1: mes SPM c'est pas euh, euh, tout le temps, ça vient tout le temps avec un petit mal de tête. Mm. Mais mais oui je suis euh, je suis SPM actuellement. Écoute,
0: moi là, je sais pas ce qui se passe, je sais pas si c'est la périménopause, là j'ai écouté l'automéno, C'est Véronique Cloutier qui a fait une série télé, télévisée sur la périménopause. Parce que tu sais, on pense qu'on tombe en ménopause à partir du moment où est-ce que on n'a plus de règles. Mais c'est pas ça. Il y a un long processus avant. Pareil comme la plâche. Ouais. Mais accouches de d'un mal-être finalement. Parce que de ce que j'entends parler, c'est pas génial, la, la ménopause. Mm -hmm. Mais là, moi, j je vais avoir 33 ans cet hiver. c'est drôle, hein, depuis mon quatrième bébé, mes règles sont pas mais Je pense que mes hormones sont vraiment fucking raides. Puis là, ben, j'ai des cycles de 21 à 25 jours. Puis en plus, je suis hyper fatiguée dans mon SPM. Je suis vraiment boubou, boubou, très, très boubou. Mais là, t'es là, fait que ça va me faire du bien, mais j'aimerais ça que les femmes qui nous écoutent viennent nous dire si c'est comme ça depuis que vous avez accouché ou depuis que vous êtes dans la trentaine, voir, j'aimerais vraiment ça observer, euh, c'est quoi la corrélation entre euh, la trentaine puis euh, les, les, les accouchements. Venez nous jaser de ça dans le groupe! Quoi de mieux que des menstruations pour féconder nos enfants, hein? <rire> Ben oui, pour avoir nos bébés! oui, on va parler aujourd'hui d'infertilité, mm -hmm. puis euh, t'as un bon bagage toi, Cathy, hein, euh, à ce niveau-là? Oui, je suis passée par là. Une fois. <rire> Une fois. Écoute, ouais. juste pour euh, vous mettre en contexte, au Canada, il y a à peu près 300 300, 300 couples euh, qui souffrent d'infertilité. En fait, il y a un 10% de stérilité chez la femme, hein, où est-ce que les trompes sont bouchées ou que y a des, des maladies plus congénitales. Et il y a 6% chez l'homme qui a une absence de spermatozoïdes. C'est quand même beaucoup, mm -hmm. Colin. Fait qu'il y a 10 à 15% des couples au Canada qui vivraient de l'infertilité. C'est pas juste en stérilité, mais il y a des infertilités aussi qui sont comme partielles. Mm -hmm. Et ça, j'ai pris ça, ces statistiques-là, euh, sur l'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec. Donc, là-haut, puis, tu sais, pour faire un, une statistique un peu
1: moins complexe que ce que tu viens de nommer, mais qui est quand même super de savoir, c'est environ un couple sur six, là. Mais oui, c'est quand même assez fréquent, puis euh, ce chiffre-là va tenter à augmenter, malheureusement. Euh, donc, c'est toujours en augmentation,
0: semblerait-il. Oui, puis avec les années, hein, plus on vieillit, plus uh -huh. il y a de chances. Ouais. Euh, on que... a nos bébés plus tard, hein, aussi, oui. un c'est des,
1: un des facteurs il y en a d'autres aussi là, euh, environnementaux, tout ça là, On en entend le beaucoup parler. Le stress,
0: l'anxiété, mm -hmm. aussi joue un gros, euh, ouais. un gros coup sur le corps en général, là, tout simplement là. Tout à fait. Fait que t'aimerais tu ça que je te raconte mon histoire. Ouais. Écoute, à partir de quel moment tu t'es senti un peu vulnérable à ça, à l'infertilité justement, dans ton processus. Ben
1: c'est sûr que bon nous quand on a décidé d'avoir des enfants on avait déjà nos sœurs qui, euh, qui venaient de tomber enceintes. Fait que nos deux sœurs, à moi et Patrick, ont tombé enceinte en même temps. Fait que c'est un peu à partir de là qu'on s'est dit, « Ouais, ben tu sais, euh, on est rendu à 28 ans, 27-28 ans, on est rendu là, tout ça. Euh, » Puis je voulais pas trop attendre non plus avant d'avoir de, des enfants considérant cet âge-là aussi. Euh, Puis ça, ça a commencé à me, à me stresser rapidement. Um, ah, oui? ouais Quand même, là, quand j'ai vu que euh, dans les premiers euh, trois mois, il n'y avait rien qui se passait, ça m'a mis déjà là, euh, une pression. puis C'est quelque chose que j'ai travaillé parce que je pense même lors d'un autre épisode, on avait parlé que j'avais consulté en hypnose, là, pour oui, euh, ben oui. en hypnothérapie pour ça. Puis, euh, ce que j'en avais euh, déduit, là, euh, c'est que mes pensées, ma façon de penser a probablement énormément influencé sur euh, ma capacité à faire des bébés.
0: Négativement, tu parles? Ah oui, hein? ouais,
1: négativement, parce que moi, dès le départ, euh, je m'étais mis dans la tête. Puis, tu sais, je suis plus comme ça aujourd'hui, mais là, on s'entend que ça fait quand même oui. euh, dix euh, ans, là, de ça. J'ai beaucoup évolué, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même. Mais à cette époque-là, je me souviens que quand on avait pris la décision qu'on commençait les essais, je m'étais dit « check ben ça, ça va être long parce que moi c'est tout le temps long pour avoir quelque chose, pour obtenir quelque chose, mm. faut tout le temps que je bûche plus que les autres, c'est jamais instantané, c'est comme si je voyais tout le monde autour de moi qui voulait quelque chose puis qui l'avait ». Puis c'était comme si moi, je, me, je sentais tout le temps qu'il fallait que je travaille tout le temps plus fort pour avoir euh, quelque chose. Fait que je m'étais mis déjà dans la tête, tu vas voir, ça va être long. Ok, Mais ça, je l'ai compris plus tard. L'impact des mots, hein? L'impact des mots, l'impact de nos pensées sur euh, ce qui se passe finalement. Euh, on influence drôlement notre cerveau avec mmh. nos pensées. Puis quand on, on, on a ces pensées-là, ben notre cerveau, il, il le prend pour du cash, hein, puis il le met en application. Euh, mais ça, je l'ai compris, euh, compris plus tard. Fait que, euh, fait que dès le départ, ça a été rapidement, je me suis dit, ben oui, sais nos soeurs, ils tombent enceintes en claquant des doigts, puis nous autres, ben ça va être long. T'sais. Fait que j'ai eu cette pensée-là qui m'a suivi. Et euh, après neuf mois à peu près de, de décès, ben, je me suis dit, garde je vais euh, tenter là, euh, la clinique de fertilité là, de l'hôpital de Trois-Rivières, la PMA. À ce moment-là, c'était euh, couvert par... Euh, la RAMQ, là, il y a des services qui sont revenus actuellement, mais il y a eu un, un certain temps où c'était plus payé là, par, okay. euh, par euh, le gouvernement par la RAMQ. Mais là, moi, j'étais tom bien tombée. J'étais vraiment dans, dans la bonne batch, si on veut. Puis, euh, puis c'est ça. Fait que j'ai euh, pris rendez-vous à cette clinique-là. Euh, ben, en fait, non. Avant, j'ai été consulter euh, un médecin qui m'a fait passer, qui nous a fait passer les tests et qui avait euh, révélé, en fait, euh, que pour ma part, ça semblait bien, euh, mais que pour mon chum, le spermogramme était désastreux. <rire> Donc, à ce moment-là, j'ai vraiment, euh, vraiment crashé, j'étais comme anéantie, c'était comme si on m'avait dit que j'en aurais pas d'enfant, là. Euh, mon chum se sentait <rire> vraiment mal
0: aussi, puis tout ça. Bien, parce Et... qu'on s'entend, là, que là, on vient de confirmer oui. que c'est pas de ta faute à toi, mais que c'est la faute de ton conjoint. Mm -hmm. Oui. Fait que tu te sens comment à partir de ce moment-là, toi? ben c'est sûr que je me pose des
1: questions. Je suis comme, ben là, moi, je veux des enfants, mais en même temps, j'aime mon chum. Fait que, fou, ça a été quand même... Clair. Ça a été quand même un bout de, euh, très rough, puis, tu sais, en même temps, ce qui arrive, c'est que le couple va pas super bien, mais tu veux tellement un bébé que tu te forces quand même à avoir des relations, parce que un mois de perdu, c'est un mois de perdu. Hein? Oui. T'as pas 50 millions de chances de faire un bébé dans un mois. Pis ça devient mécanique. Ça devient mécanique, mmh. puis plaisir, tout ça. C'est une prise de rendez-vous, littéralement. Là. Ah oui. Les euh... jambes d'un les heures après, tu fait ça? Non, j'ai <j'suis> pas fait <rire> Mais non, tu sais, c'est ça, ça, ça a été... Euh... Ça a été la première claque d'en face qu'on a eue. Après ça, c'est là que j'ai appelé à la PMA Trois-Rivières parce que j'avais eu une référence finalement de, à partir du médecin que j'avais vu avant. Elle m'avait envoyé là pour voir les spécialistes, là, les gynécologues de Trois-Rivières. Puis, euh, à partir de ce moment-là, on repasse des tests, tout ça. Et euh, ben c'est ça. On nous annonce que sans l'aide à procréer, là, sûrement qu'on n'en aurait pas des enfants. Et moi, ben, on se rend compte finalement que pour mon âge à l'époque, je n'ai pas une réserve ovarienne si grosse que ça. Ça, ça, ça limitait mes chances aussi là, de, de tomber enceinte et le spermogramme de mon chum ne s'est zéro amélioré. Et euh, on nous envoie en fait euh, consulter un neurologue pour, euh, pour faire une échographie justement. Euh, des testicules de Patrick. <rire> oh! Ça va être confortable, ça. Euh, Et finalement, ils ont vu que ça surchauffait là-dedans, mes amis. Et en fait, il y avait ce qu'on appelle des varicocèles. Donc, c'est quand même fréquent chez les gars d'avoir ça. C'est comme un peu des varices, hein, euh, comme nous, on peut avoir. là. Mm -hmm. Et ça crée vraiment de la chaleur, ça fait surchauffer et ça fait mourir les spermatozoïdes. Donc, on se rend compte que euh, y a ça. Et que c'est peut-être opérable. Okay. OK. Donc là, lueur d'espoir... Euh, hein, ça semble pouvoir euh, peut-être... Mais là, les délais, hein, c'est mm. les délais. C'est tout le temps une question d'attente. Hein. Parce que, que euh... toi, ton
0: bébé, tu le veux pour hier. Là. Mais
1: c'est ça. Puis même que moi, quand j'ai appelé pour à passer les tests à... de fertilité, j'ai menti. Hein. J ça faisait neuf mois qu'on essayait. Puis généralement, ils a... il demandent un an. Puis moi, j'ai comme dit, non, ça fait un an qu'on essaie puis euh, on n'a pas de résultat, tout ça je me suis dit, hey, là, si j'attends encore le un an, je perds encore trois, trois mois. Bon. Ouais. Euh... Je suis certaine que t'es pas la seule, Cathy. Non, c'est ça. Je veux dire, euh, rendu là, qui peut aller valider? Puis il reste que le médecin qui nous avait vu avant, il avait quand même décelé dans, dans le résultat du spermogramme qu'il y avait quelque chose de majeur. Là. Fait que euh, je m'en voulais pas euh, pour ça non plus. Et euh, c'est ça, on est allé consulter euh, l'urologue, euh, en fait, c'était à Trois-Rivières. Puis, par la suite, il nous a envoyé au CHUL à Québec pour voir un spécialiste, euh, okay. un endocrinologue. <rire> un endocrinologue. Endocrinologue. Ouais. Et euh, c'est ça, lui, il a vraiment là, fait un peu plus le, le plan de match là, pour, euh, pour, pour vraiment donner le « ok » pour l'intervention médicale, okay, pour emboliser, qu'on appelle la dite varicocelle dans la testicule. D'accord? Et euh, c'est ça. Fait qu'avec les délais, finalement, on a attendu le, notre tour pour l'opération à Trois-Rivières. Ça a pris un trois mois peut-être encore. Fait que, tu sais, c'est encore des, des délais. Euh, tu sais, nous, entre le moment où ce qu'on a voulu, qu'on a commencé à essayer et le moment où ce que je suis tombée enceinte, il s'est passé trois ans, là. Fait que pour vous mettre en hey. contexte, là. Okay. Avec les délais et tout. Euh, donc, euh, finalement, c'est le tour de Patrick. Donc, ça s'avère que c'est une petite opération, hein. c'est euh, minime, OK? C'est pas... Euh... Mais qui doit
0: faire extrêmement peur à l'homme qui la
1: vit, hein? Oui, mais mon conjoint, ça lui faisait pas trop peur. Okay. Puis, euh, il était vraiment bien euh, rassuré par le personnel euh, médical qui s'est occupé de lui puis tout ça, fait qu'il y avait pas vraiment de grosse convalescence okay. suite à ça. Puis, euh, donc, ils ont euh, embolisé <rire> la dite Marie-Cossel, <rire> mais ils nous ont dit, tu sais, les, les chances de réussite, là, euh, c'était pas, là, euh, 80%, là. Okay. Je me souviens plus du, du chiffre, là, mais c'était pas si élevé que ça. Sauf que moi, je me disais, garde <rire> si j'ai une chance que ça fonctionne mm -hmm. avec une petite chirurgie comme ça, on va le faire. Puis, bon, mon conjoint voulait me... Tu sais, me faire plaisir, puis tu aussi, en hein, voulait des enfants. Donc, on s'est enligné vers cette option-là et on nous a dit que ça allait prendre euh, entre 3 et six mois pour voir une
0: différence. Oh là là!
1: Oui, parce que là, les, les spermatozides doivent se régénérer, là. Hein? Puis ça, c'est trois mois, une, une spermogénèse, comme on appelle. Fait que, fait que ça peut être long, mais ça se peut que ça ne soit pas juste après le premier spermogramme là, que ça soit mieux. Donc, on avait justement là, un, deux spermogrammes de cédulés puis, euh, après le premier spermogramme, après trois mois, on a vu une amélioration okay. des spermatozoïdes. Euh, fait que moi, ça m'avait super gros mis en confiance. Même si je n'étais pas encore enceinte, j'étais comme « Ah, tu sais, euh, ça se peut là, que ça fonctionne. » Mais mm -hmm. ça n'a pas fonctionné. Suite à, à l'autre spermogramme après, euh, on a eu l'appel qui nous a dit que, euh, malheureusement, ça s'était vraiment beaucoup détérioré puis que c'était oh. ouais puis que en fait des fois ce qui arrivait c'est que suite au à, justement à la chirurgie par la suite on pouvait voir une, une, une amélioration des spermatozoïdes mais que par la suite ça revenait comme c'était et nous c'était quasi pire <rire> que c'était le au premier premier examen qu'ils avait fait. Il faut dire qu'à l'époque aussi mon conjoint travaillait dans un endroit où ce qui faisait très chaud, avec des fourneaux, des fours, ok, il était comme dans une usine. Donc, euh, ça l'aidait pas, hein, les... Les babins. <rire> ça l'aidait pas les bonbons à se tenir au frais. Ouais,
0: les petits babins.
1: <rire> <rire> Donc, euh, c'est ça, fait que euh, le, fait que là, ça m'a découragée. Hein? Ça m'a vraiment découragée. Et là, ben la PMA, euh, en fait, de Trois-Rivières, qui nous ont dit, qui m'avait. Euh, je pensais que ça allait me mettre à terre. Finalement, ça m'a vraiment rassurée. Puis, fait du bien, c'est qu'ils ont dit en fait, c'est tellement. Euh, je vais le dire dans mes mots, mais c'est tellement poche comme examen. C'est tellement pas des hauts, euh, des hauts résultats au niveau du spermogramme que la seule et unique chance que tu aurais de tomber enceinte, en fait, les inséminations artificielles, ça serait pas assez. Fait qu'ils ont dit il faudrait vraiment aller en fécondation in vitro. Donc, sur le coup, j'ai comme fait « ok, c'est wow ». Mais après, j'étais comme vraiment contente parce que, pour moi, c'était la façon que j'allais vraiment tomber enceinte, c'était grâce à ça. Euh, je voyais enfin la lumière au bout du tunnel parce que je me disais « crime, ils vont prendre le meilleur spermatozoïde de la gang, ils vont prendre mon meilleur ovule, ils vont les mettre ensemble et ils vont les mettre dans le ventre ». J'ai dit « je peux pas croire qu'avec ça, je tu sais l'aurais pas mon bébé ». Pour moi, c'était comme « enfin ». tu sais que euh, même, tu sais, j'étais contente à la limite de ne pas passer par les inséminations. Je me suis dit, je vais avoir plus de chance en fécondation in vitro. Puis en plus, à cette époque-là, c'est payé. Oui, c'est vrai. Alors, pourquoi je m'en passerais? Ouais. Moi, ça faisait, là, j'étais rendue à deux ans et que, de processus, là. Mais là, attends un peu, Cathy, là.
0: Toi, là, pendant ces deux ans et demi-là, il là, ah, faut en parler. ouais oui. Je vais, je vais te... pas bien. Non, <rire> non, tu vas pas bien puis probablement que Patrick non plus va pas bien puis que votre couple va pas bien du tout là. Tu sais ça, ça tient à flot. C'est tellement le désir d'avoir cet enfant là. Tu continues avec ton chum mais et mmh. là là tu dois t'en ben, poser des questions là. Oui, puis on
1: se dit ben ça va aller mieux mais qu'on aille ce qu'on veut, tu sais, c'est ce qu'on s'accroche, tu sais. On se dit ben un coup cette épreuve là va être passée, ça va revenir, tu sais. On va, être, euh, on va être correct puis on, on va l'avoir, notre enfant, puis on va l'avoir, notre famille.
0: Fait que le rêve va vraiment mettre un bon sur tout le... La... Mm -hmm.
1: Ben, moi, c'est comme ça que je le voyais, tu sais. Que tu le voyais? Uh -huh. Ben, que je le voyais, puis que je le vois encore. Ça a okay. été un, un bout de à passer, mais je pense que quand il y a de l'amour, on, euh, on peut passer à travers bien des choses, finalement. Mm. Sauf que non, je vais pas vraiment bien... Euh, quand j'ai commencé à consulter euh, une thérapeute qui faisait de l'hypnose, je me suis mis à bien aller mais avant ça il fallait, euh, fallait vraiment là, que je fasse quelque chose à un moment donné moi je j'étais je, plus capable de voir des femmes
0: enceintes. C'est exactement la question que j'allais te poser parce que quand je suis pas tombée enceinte en même temps que toutes mes amies là, et je suis probablement la personne qui en a parlé le plus tôt à avoir des enfants. Tu sais, on en a déjà jasé ensemble dans un autre podcast. Moi, à partir de 14 ans, c'était clair mm -hmm. que j'allais avoir une grosse famille, puis j'allais avoir des enfants. Et là, toutes mes amies tombaient enceintes. Je les aimais d'amour, mes amies. Mm -hmm. J'étais contente pour elles, mais un oubli de pelule ouais. tombe enceinte. Le condom pète tombe enceinte. Il, mm -hmm. euh, c'était vraiment pas prévu. Puis moi, je suis comme... Hey, moi, ça fait deux ans que j'essaye, là un an et demi, deux ans, là, je pense que je le mérite. puis ça m'arrivait pas. Ouais. C'est tough, ça. C'est rough, hein? puis mmh. tu sais, c'est des pensées tellement haineuses, mais en même temps, tellement saines, puis en même temps tellement... Hey, faut que tu travailles sur toi, fille, là, parce que tu vas pas vivre ta vie de même. Mmh. Hein? Non, c'est ça. Moi, je j'avais je, tellement honte, là,
1: de, de mes façons de penser à ce moment-là que je pense que je m'étais même, tu sais, un peu repliée, puis euh, tu j'évitais vraiment les contacts avec ces personnes-là au maximum, tu sais. Euh... C'est parce que
0: ça vient tourner le couteau dans le plaie, là, on s'entend?
1: Oui, c'est ça. Je trouvais ça tellement difficile d'être en contact, puis par après, de revenir à la maison, le de vide. Puis, euh, j'évitais les... Tu il y a certains endroits que j'avais pas le choix d'aller, c'était la famille, tout ça, mais... Euh, moi, les showers, je voulais plus aller là. Euh, Parce
0: je... que là, entre-temps, la sœur de Patrick et ta soeur ont, 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 eu, ont eu, eu des deux. bébés. Ouais, ils ont eu
1: deux enfants chaque là, euh, par le temps que nous, on, on essayait d'en avoir un seul. Fait que ça, ça, a été, euh, ça a été difficile. Je ne peux pas dire que ça a été la période où j'ai été la plus proche de ma sœur euh, non plus. Euh, ça a été probablement une période qui nous a éloignés puis que ça a été dur à rattraper. là Ouais. Euh, parce que ça a été vraiment, vraiment difficile pour moi d'être mis en avant de ça puis euh, même encore plus euh, je vais me confier un peu mais ce que j'ai trouvé dur aussi c'est que quand ma soeur elle a eu sa, son premier bébé, sa première fille euh, elle m'a pas nommé ma reine de, de sa fille puis ça, ça pour moi ça a été euh, vraiment, vraiment dur parce que je me disais crime, en plus que je je ne pourrais peut-être même pas n'avoir en des enfants mmh. je ne serais pas non plus m'en de cette, vous, de ce bébé-là oui deux filles c'est tout c'est ça nous okay. on est deux filles là euh, c'est tout Fait que pour moi ça a été euh, ça a été difficile c'était comme si euh, plus rien n'allait là tu il n'y avait rien qui était en ma faveur fait que mmh. euh, ouais j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, <rire> vraiment tough de vivre ça en plus de ce que je vivais déjà mais euh, bon, aujourd'hui, c'est correct, puis je comprends sûrement les raisons pour lesquelles elle l'a fait, on s'était quand même un peu éloigné à, ce à cette époque-là, parce que je vivais certaines difficultés, puis euh, probablement que bon, euh, l'autre personne qui avait été choisie à cette euh, époque-là était mieux outillée pour euh, accompagner hein, l'enfant dans euh, l'ander, et tout ça. Fait que finalement, euh, je t'ai rendue où avec tout ça? Mais là, on euh... était rendu au processus d'in vitro, là.
0: Ouais. Tu, là, avais, tu savais que t'allais tomber enceinte de cette façon-là. Ouais, qui m'a soulagée quand même. là J'étais contente. Et à partir de là,
1: ce qui a changé la donne, c'est que j'ai commencé à consulter en relation d'aide oui. une femme euh, qui habitait finalement à la rue à côté de chez moi, qui m'avait été référée. Euh, en fait, un matin, j'étais coiffeuse dans ce temps-là, puis euh, j'ai une cliente euh, qui arrive, puis euh, que je connaissais déjà très bien, puis elle voit là, que je ne vais pas super bien, fait que je, je raconte tout ça, puis elle me dit, aïe, hey, moi là, j'ai cette femme-là que je connais, puis qui m'a vraiment fait du bien, tu sais, va la voir. Puis on dirait que ce matin-là, j'ai vraiment eu un feeling qu'il fallait vraiment que j'appelle cette personne-là. Ça ça n'a pas été long. J'ai appelé à cette dame-là qui faisait de, de l'hypnose aussi. Puis, euh, je savais pas trop ce que j'allais chercher là, mais je me suis dit, je vais y aller. T'sais, à mm -hmm. un moment donné, il fallait que... fallait que tu t'aides un peu. Il fallait là. que je m'aide. Ouais. Tu sais, là, quand même. Et euh, ça a été un gros coup de cœur de la première rencontre. Euh, on a vraiment pris le temps de jaser. On a des fêtes, même des petits nœuds que, qui étaient là. On a fait une séance d'hypnose. Et... Je te dirais, là, que trois jours après, parce que ça, là, ça a un impact, hein, sur plusieurs jours, là, dans ton mm -hmm. état d'être. Ah oui, oh, oui, Et je te dirais que c'est ça, trois jours après ma séance avec elle, on dirait que j'ai comme changé bout pour bout. Je suis devenue beaucoup plus positive, euh... Je, je, je me suis senti devenir une nouvelle personne. C'est tu sais, comme si la personne que j'étais, là, que je n'aimais vraiment pas, tu si sais, je m'aimais vraiment pas dans ce moment-là de ma vie, c'est comme si là, je, je redevenais un petit peu plus ce que j'étais avant ou ce que je voulais être finalement. Puis... Euh... Elle m'a vraiment aidé à avoir un mindset positif en vue de tout le processus in vitro, parce que c'est tout un processus, mm -hmm. là. C'est une grosse, grosse prise en charge, beaucoup de rendez-vous, beaucoup d'examens. Et là, c'est des examens pour moi, là. C'est pas des examens pour Patrick, là. Hein? Avant, c'était Patrick qui était un peu plus dans les examens, mais là, c'est moi. Parce que Patrick, lui, tout ce qu'il a à faire, c'est son don de sperme, là, durant le, mm. le, 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 le truc, là. Là, après ça, c'est moi qui a toutes les échographies, qui prend de la médication, les hormones, les injections. C'est toute moi qui dois faire
0: ça. Moi, je veux savoir vraiment, tu sais, par où t'es passé parce que j'ai des amis qui sont passés par là. L'injection des hormones, euh, ouais. écoute, ça là, juste ça, mm -hmm. c'est pas évident. Puis as besoin d'avoir un mindset fort en tabarouette, mm -hmm. parce que j'ai rencontré une femme un jour qui m'avait dit... Écoute, moi, je suis devenue complètement folle avec ça, les hormones. Mmh. Oui. Je suis devenue complètement cinglée, il a fallu que j'arrête. Oui. Mais c'est ça, l'affaire, c'est qu'on entend toutes les histoires de gens pour qui ça va pas super bien.
1: Euh, moi, j'étais tellement mindée positivement et euh, mon hypnothérapeute m'avait préparée à ça. OK. Moi, je lui avais dit, moi là, je suis travailleur autonome, là. Je peux pas me permettre de prendre un mois de break parce que je file pas sur les hormones, là. OK? J'ai besoin de mon revenu. Euh, faut que je travaille fait que euh, j'avais dit euh, j'aimerais ça être capable de bien vivre ça là, toutes les, ces hormones là, puis fait qu'on m'avait vraiment mis dans un état d'être pour demander à mon corps de bien gérer tout ça mmh. et mmh. j'ai eu aucun symptôme de la prise zéro d'hormones, zéro même wow. que je pensais que ça marchait pas T'sais, je me suis dit, hey, je suis supposée de faire plus de follicules avec tout ça puis je sens zéro que ça travaille là, je ne sais même pas si ça marche actuellement ce que je fais et euh, ben, c'est ça la beauté de la chose, c'est que quand tu es suivi comme ça dans ce processus-là il n'y a rien qui est fait à la légère okay? tu as des échographies euh, en fait là, ils prennent en charge ton cycle okay? donc quand tu as tes règles tu dois appeler le jour 1 de tes règles tu appelles la secrétaire okay, de la PMA <rire> et tu lui dis « Je suis menstruée!
0: <rire> » T'es mon calendrier finalement. Et là, ben, ouais. c'est là
1: qu'ils vont te une échographie entre le jour 3 et 5 de tes règles pour, euh, pour voir qu'est-ce qui se passe et tout. Okay, pour voir, euh, je pense, le nombre de follicules aussi qui, qui commencent à arriver et tout. Et là, c'est comme si ils te mettent euh, ils te mettent en ménopause. Okay. avec un médicament c'est comme s'ils font un gros reset de tout ça et après ils vont te donner les hormones pour euh, augmenter justement le nombre de follicules qui vont être te booster, de Ouais. et là c'est là que justement aux 2-3 jours tu as des échographies pour voir la, la progression parce que là eux ils veulent pas euh, te faire une surstimulation ovarienne là, mmh. ça pourrait être dangereux fait c'est très 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 contrôlé. Et là à mesure qu'il voit les résultats, il réajuste tes doses d'hormones. Donc j'ai fait ça pendant un bon 2-3 semaines là. OK de d'ajustement puis fait que moi tous les jours, j'avais une injection là. là, là. Ouais. Puis euh, vers la fin, on a augmenté ma dose, OK? Et jusqu'à la ponction d'ovule. Donc okay. ouais. Donc là en fait il me sédule une date de ponction d'ovule. Donc, je crois que c'est 36 heures avant, je dois m'injecter pour déclencher mon, mon ovulation. OK? Tout est mécanique. OK? Fait que, ah, wow. euh, ouais, que j'ai une injection qui va déclencher mon ovulation et 24 à 36 heures plus tard, je suis au CHUM de Montréal pour avoir ma ponction d'ovule. Donc là, nous, la veille, on se prend un, une petite auberge euh, à côté de la clinique, là, mm -hmm. à côté du CHUM. Et le lendemain matin, à l'heure, on est là pour la ponction. Et c'est très, très, très euh, protocolaire. Il y a, faut vraiment que ça soit respecté, là, ces heures-là. Donc, j'ai eu euh, ma ponction de vul. Et euh, je vais vous raconter quelque chose. C'est qu'avec euh, mon hypnothérapeute, je faisais beaucoup de visualisation sur le processus. Et euh, ce, que, euh, ce que je faisais, moi, c'est que j'écrivais beaucoup. Mais j'écrivais toutes des choses positives. Fait que j'écrivais « je suis enceinte, je suis enceinte, je suis enceinte ». J'écrivais des pages de ça. J'écrivais des « plus ». Je faisais des signes de « plus » partout, partout, partout. Euh, Puis j'avais écrit sur une page complète là, de feuilles de cartable « j'ai six ovules matures ». J'avais écrit ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire qu'à la ponction d'ovules ils vont compter parce que là, ils, ils, okay. ils t'en vont de siphonner là, les ovules oui. matures. Là. Fait qu'eux, ils, ils voient l'échographie, ok, lui, il est mature, on le met dans la balayeuse, puis on l'envoie aux embryologistes l'autre bord. OK? Et là, c'est le décompte qui se fait le tentant, le médecin, dire, on en a un ovule! Fait que oh là, là, <rire> là, il s'en va en arrière, là. il passe dans le tuyau, puis il s'en va voir l'embryologiste l'autre bord. Je te dis, c'est capoté. Puis moi, je le vois à l'écran, je vois mes ovules dans l'écran, tu comprends-tu? Et là, deux ovules matures. Et <rire> là, et le décompte, ça fait comme ça. Et euh, moi, je l'avais écrit. J'avais écrit, j'ai six ovules matures. J'ai six ovules matures. J'avais écrit ça, là, sur une ligne. Mais tu sais, six ovules matures, c'est pas beaucoup, là. Il y a des femmes qui en ont une quinzaine, une vingtaine, OK. Là. okay. Moi, fouille-moi pourquoi. Mon chiffre chanceux, c'est six. Ça a tout le temps été six. Fait que j'ai écrit, j'en ai six. Ben, crée-moi, crée-moi pas. J'avais six ovules matures oh à God, la ponction. Fait que, tu sais, j'ai quand même
0: programmé tout ça avant. Mais là, attends un petit peu. Ce processus-là, là, est ce que c'est sans douleur? Tu sais, dans le sens que, là, on se dit vraies affaires, hein, on le sait. Mm -hmm. Comment te vécu ça? Parce que c'est quand même... Tu sais, t'es ouverte à avoir un bébé, il y a pas de problème, tout ça, mais c'est dans ton corps que ça se passe, là.
1: Oui, bien, comme je disais, tu sais, au niveau du processus hormonal... J'ai pas vraiment eu de, de douleur, moi. Je sais qu'il y a des femmes qui, euh, que c'est plus intense, mais euh, moi, j'ai pas eu de problème. Euh, c'est sûr qu'aux échographies, hein, ils vont avec une espèce de grande sonde qui ressemble à, qui ressemble à un gros dildo, là. Ouais. Euh...
0: <rire> qui mais qui ne doit pas faire autant de bien. Si ah, je de me trompe, non, c'est ça, <rire> ils vibrent un
1: peu moins. Euh, mais ils s'en vont vraiment là, dans, dans les ovaires, hein, voir les follicules. Ouais. Puis ça, c'est quand même euh, un petit peu sensible. Après ça, ben, le processus de ponction euh, ben je te dirais que pour ma part, ça a été un peu la même sensation que quand tu as... Bon, attends un petit peu, là, je cherche le nom. Une cytologie? Une cytologie. Okay. Oui, c'est comme une espèce de petit frottement, de petit grattement. Euh, ça ressemble vraiment à ça. Moi, ça m'a okay. fait penser à ça. Fait c'est comme si à chaque fois qu'ils vont faire la ponction, c'est ce, ce que tu ressens. Par contre, le soir euh, d'avant, hein, j'ai pris un nativant. Et le matin aussi. Donc, euh, c'est sûr que j'étais quand même euh, en mode un peu relax. Oui, pour... Euh, ben, je pense que ça prend ça, là. Euh, oui. Ben, tu sais, moi, je pense que j'aurais été correcte. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est stressé par ces trucs-là. Mais pour je l'ai pris parce qu'on m'avait suggéré là, fortement de le prendre. Donc, euh, durant la procédure, c'est ça, c'était euh, très, très, très tolérable. Moi, on m'avait surtout parlé de la douleur après, post-opératoire, euh, si okay. on veut. Là. Euh, mais encore là, j'avais demandé hein, à mon subconscient d'être bien dans tout ça, que mon corps supporte bien. Et euh, on a quand même fait l'arrêt d'auto, hein, une heure et demie, retourné à la mmh. maison à Trois-Rivières. Et on m'avait dit, ben, tu sais, t'es mieux là, de, de te reposer là, les, les deux, trois jours après. Ça se peut que des mots de vente, tout ça. Fait que j'étais fatiguée après, mais euh, c'était pas, euh, pas, pas si pire. Okay. Ouais, C'est ça. Et en fait, je m'étais dit, je vais prendre deux semaines de vacances. OK? Parce que je voulais vivre ça dans le moins de stress possible et permettre à mon corps de, de faire sa job aussi.
0: Mais parce que là, est-ce que. Là, l'ovule n'est pas implanté là. Non, là, on a juste fait la ponction. La ponction, OK. OK. Et pendant que j'ai
1: fait ma ponction, mon chum, lui, avait son don aussi à faire, là. Fait qu il l'a fait, lui, juste avant qu'on entre, là, dans la salle d'opération, si on veut. C'est mécanique, quand ouais. même. Hein. Fait que.
0: OK, là, maintenant, tu dois faire ton don de sperme. Oui, c'est ça. Let's Exactement.
1: Go. Ouais. Fait qu'il est dans une petite salle, là, puis euh, il fait ça. Puis après ça, on est allé faire ma ponction puis euh, après ça ben là c'est eux c'est l'embryologie, c'est tout le, le processus euh, donc là moi je retourne à la maison je choisis de prendre deux semaines off pour faire ce processus là parce que on le sait pas là, nous quand va falloir retourner mm -hmm. pour le faire inséminer Hein, le, le processus,
0: est-ce que c'est long entre... Tu sais, c'est quoi les délais à partir du moment où est-ce qu'ils prennent... Bien, c'est ça. qu'ils euh, fusionnent, puis qu'ils te rappellent? En
1: fait, normalement, le, si t'as un transfert, là, qui est fait, là, qui est frais, qu'on appelle, ben c'est entre, euh, souvent, 3 à 5 jours oh, après la ponction Oui. Fait qu'ils font déjà, là... Euh, L'embryon le, 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 est déjà en train de se développer, si on veut. Euh, et là, moi, ben la journée d'après, j'ai eu un appel de l'embryologiste. Hein. Là, ça, c'est comme l'appel parce que ça veut pas dire que tu as, eu, euh, euh, as eu six ovules matures, que tu en as encore six. OK. OK, il y en a qui meurent. Fait que moi, il m'en restait trois. Ouh. Et c'est à peu près ça, 50% là, qui, euh, qui survivent.
0: Tu as en fait, reçu ça comment?
1: Ah oh, ben moi j'étais bien avec ça. Que... Moi ça m'en prenait rien qu'un. <rire> fait que je me disais moi je le savais que j'allais être enceinte avec ça. C'est comme si c'était la voix puis que pour moi là il y avait pas d'autre d'autres euh, choix là, je, je... on dirait que je le savais à ce moment-là que j'allais l'avoir mon bébé puis que j'allais être enceinte. Mm -hmm. Fait que moi trois, j'étais comme parfait. regarde euh, j'en ai besoin rien qu'un là-dedans puis c'est tiguidou. Fait que euh, j'ai su que j'avais finalement, trois ovules qui se sont... Euh, en fait, trois embryons qui ont commencé à se développer. Euh, dont un qui avait... Euh, qui était vraiment plus de qualité que les deux autres. Mais là, on suit ça, hein, de jour en jour, parce que ça peut changer. Mm -hmm. Finalement, euh, ce qui est arrivé, c'est que euh, moi, j'ai eu un transfert euh, d'un jour cinq, il me semble. Fait qu'entre la ponction et le transfert, il s'est passé cinq jours. J'ai eu, finalement, un... Euh, un embryon qui avait huit cellules de développer. Ce, ce, ce qui était bon. OK. Fait qu'ils ont dit, on en a un qui est top qualité. C'est lui qu'on va te transférer. Viens à telle heure, tel jour. Puis c'est là que ça se fait. Fait que on est reparti à Montréal <rire> tous les deux. Mais écoute, ça s'est bien fait parce qu'on est chanceux d'avoir ça à Trois-Rivières.
0: Ben Avant, oui. il y avait
1: plein de couples là, qui faisaient les allers-retours à Montréal ou à Québec. Euh, moi, j'étais chanceuse toutes mes échos, toutes, toutes, toutes les prises de sang, les examens ça faisait à trois rivières,
0: puis j'ai juste monté deux fois à Montréal. Pour ton transfert, puis la ponction.
1: Ouais, c'est okay. ça. Fait que là, le, le jour de, du transfert, ben... Euh, hey, fait tu écoute... Veux... t'es veux... ben, nerveux. Ben oui, là, on est excités, là. Ouais, là, on est excités. C'est ah, comme si là, je m'en vais tomber enceinte, là. Et hey, c'est spécial! Ouais. Et là, ben, on le voit à la télé, l'implantation, tout ça. Puis ça, ben, ça fait pas vraiment mal, là. Non? Non, non, c'est comme s'ils font une petite euh, insémination là, c'est euh,
0: ça, Aïe. ça. Fait, que, fait que ça, je l'ai bien vécu Et Mais là, que... ça se peut que ça fonctionne pas là. c'est quoi ouais. les risques, c'est quoi les chances que ça fonctionne pas?
1: Je le sais pas je pense que ça dépend de trop de, de facteurs, de facteurs. Ouais. moi dans le fond, on m'avait donné de la progestérone pour essayer de supporter cette grossesse-là là, puis donner le maximum des chances puis, finalement, on m'a dit, « Ben là, à partir de là, t'attends 14 jours avant de faire un test de grossesse. » Puis, euh, on m'avait dit, « Fais pas d'autres tests avant. Tu sais, la prise d'hormones, ça peut jouer sur peut-être un résultat, tout ça. » Fait que j'avais vraiment, vraiment écouté, là. OK. Euh, puis, en fait, euh, j'avais pas fait de test de grossesse. Ils m'avaient cédulé une prise de sang 14 jours plus tard. OK. Puis, euh, fait que je me rends à ma prise de sang, je suis énervée, puis tu sais, moi, dans, mes, dans ma, mes journées de vacances que j'ai prises, là, pour ça, pour couver mon, mon oui. petit embryon, écoute, j'écrivais des choses positives, je suis enceinte, des signes de plus, tout ça, là, je continue de faire ça, je prends des marches tranquilles, tu sais, je, je prends soin de moi, là, dans oui. ce temps-là. Puis, euh, c'est ça, à ma prise de sang, je suis comme vraiment, vraiment stressée. Puis là, je me dis... Est-ce que
0: tu avais un feeling? Est-ce que, tu... est que tu le sentais dans ton corps que c'était pas pareil?
1: Non. OK. Non, je me sentais normale. OK. Je, me sens... je sentais pas que j'avais des... des changements ou rien. Euh, mais j'avais... C'est ça, là, j'étais... Un coup, la prise de sang, faite en fait, là, 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 je tenais plus en place pour avoir le résultat. <rire> c'est <sûr. rire> Puis c'est l'infirmière qui m'a appelée dans l'après-midi. Puis, euh, elle m'a dit, ben, t'es enceinte. Oh, mon Dieu, Seigneur! Ah, oh, ouais. Puis, elle m'avait dit le taux d'hormones que j'avais, tout ça. Fait qu'elle dit, elle dit c'est super bon, puis tout je ça. Tu savais que j'allais
0: pleurer. Fait que là, ben, moi, ben, j'ai
1: pleuré. <rire> fait que là, je pleurais au téléphone, tu sais. Puis là, ben, j'étais allée voir Patrick, puis là, on a braillé, <rire> Ouais. Et le, dans le processus, en fait, deux, trois jours plus tard, ils te redemandent une deuxième prise de sang pour reconfirmer que le taux d'hormone augmente, augmente bien. Ouais. Puis, euh, moi, ça l'avait plus que doublé. Fait que là, je savais là, que j'étais vraiment enceinte. Puis, nous, tu sais, on n'a pas. Même après la première prise de sang, nos familles étaient avisées. Tu tout le monde était. À l'affût de ce qu'on vivait. Oui. Là. Fait que c'est sûr que moi, j'étais comme garde, non, non, j'étais enceinte, là. là t'sais, je l'ai mon plus. là, C'est le premier plus que j'ai à vie. Tu sais, moi, j'ai jamais fait de fausse couche. J'ai jamais. Fait que tu j'avais jamais vu euh, un test positif. Fait que là, j'étais allée m'en acheter.
0: <rire> <rire>
1: <rire> là, ben j'en ai fait euh, j'en ai fait un ou deux là, pour le voir sur le
0: bâton que c'était positif, mais la prise de sang le confirmait. Ouais. Et hey, wow! Puis écoute, à partir de ce moment-là. Est-ce que ça fait un bond sur tout ce que tu as vécu? Ah, ouais, ouais. Ouais, vraiment. Puis, tu sais,
1: je suis comme tellement, euh, finalement, reconnaissante de cette expérience-là parce aujourd'hui, tu sais, je sais, quand on vit une épreuve, c'est que ça nous apporte tellement de positifs mm. par la suite. Fait que, tu sais, on dirait que les petites épreuves que j'ai aujourd'hui, je me dis, ben, tu sais, Cathy, il va y avoir un enseignement, là, ouais. que toi à apprendre de ça. Fait Il y a toujours Ça ne veut un pas dire que c'est facile, non. mais ça met un baume sur ce qui est en train de, de se passer. Fait qu'aujourd'hui, euh, qu ben c'est ça. Je, je suis reconnaissante d'avoir passé par ça. Ça m'a appris beaucoup la, la patience, chose que je n'ai pas toujours eue. Mais c'est ça. Ça m'a appris, euh, appris beaucoup de choses. Ça m'a appris à, à aller chercher de l'aide aussi quand j'en ai eu besoin. Puis je suis contente de l'avoir fait. Puis les outils que cette femme-là m'a donnés, ça m'a servi pour toute ma grossesse, pour mon accouchement. Ça me sert avec mes clientes aujourd'hui que je suis. Mm. Euh, c'est drôle hein, parce que j'ai tellement eu une, une période justement dans ce parcours-là où, je, comme j'ai dit tantôt, je détestais les femmes enceintes, où je n'étais plus capable de les voir. Je n'étais plus capable de voir des, des, des mamans au centre d'achat en train de pogner leur kid par le bras. Puis, ah ouais, moi je me disais, hey, mais mon Dieu, tu sais cet enfant-là... il. T'sais, là, il pourrait être tellement mieux dans une meilleure famille. Ouais. j'étais comme... J'avais toutes ces pensées-là qui, qui étaient pas belles. Euh, mais t'sais, ça, ça m'a... Euh, ça m'a ouvert, ça m'a appris plein, plein de choses. Puis, c'est ce qui fait que je pense qu'après, j'ai eu une attirance vers le métier que je fais. Ouais. Parce que c'est comme si aujourd'hui, j'ai compris c'était quoi être maman, j'ai compris c'était quoi être enceinte. Le désir
0: aussi de le enceinte. Le désir
1: de le faire. Donc, par la suite, je me suis vraiment donné une mission euh, d'aider ces femmes-là qui devaient passer par le processus, puis de les accompagner un petit peu, là, surtout via un, un, euh, un groupe Facebook qui s'appelle euh, « soutien en infertilité du Québec ». Euh, que j'ai été administratrice sur ce groupe-là durant quelques années. Fait que euh, ça a été ma façon de redonner au suivant. Et bien, avec mes deux enfants que j'ai eu parce que là, il faut dire que qu'Emilie, ma deuxième, c'est une surprise. Hein? Euh, donc, une surprise euh, totalement naturelle. Euh, totalement naturelle. Donc, il euh, y a des changements qui ont été faits au niveau de mon mindset. Donc, ça, je pense que ça y a été pour beaucoup. On n'était pas en essai, mais on ne se protégeait pas. On s'est dit, s'il y en a un deuxième qui arrive, ça sera son choix. Mais je ne voulais pas de temps retomber. Tu sais, je n'étais pas encore rendue là,
0: mm -hmm. à
1: retomber dans le processus. Puis là, il y avait coupé là, les, euh, les subventions, là, fait il aurait fallu que je paye pour... Euh, euh, bon, c'est sûr que là, j'avais déjà au moins deux embryons euh, au congélateur. Fait que je me disais, ben, oui, j'ai moins de processus, mais je n'étais pas rendu là à avoir un deuxième encore. Mon conjoint a changé de job. T'es rendu dans l'air climatisé. Oh! <rire> <rire> fait que tout
0: était au frais. Ouais, c'est ça. Là, là, quand même, Les bonbons mais... étaient ça à glace, comme on dit. <rire> hey, mais c'est fou! Hein? T'sais, y a pas, y a pas... En tout cas, moi, j'aurais jamais pensé mm. faire une cause à effet du fourneau au <rire> l'air climatisé. Ouais, puis ça aurait ça pu avoir joue. un impact. Puis ça joue
1: pour beaucoup. ouais, ouais C'est intense quand même. Ouais, Puis je pense que ces deux facteurs-là ensemble.. Euh... Et le fait qu'on n'était pas en essai, je pensais pas vraiment à ça, ouais. mais je m'étais dit, bah bon, tu sais, s'il y en a un deuxième qui a s'installé, s'installer, ben, il s'installera, tu sais. Et 16 mois après mon accouchement, j'ai eu un petit retard euh, de règles. En fait, moi, je ne calcule pas vraiment mes affaires, là, fait que, euh, mais j'ai des cycles qui sont courts. Fait ouais. quand même, je me suis dit, crème, il me semble que là, je serais dû puis je ne suis pas. Fait que euh, j'ai été me chercher un test, puis euh, écoute, euh, je capotais. <rire> c'est sûr, c'est sûr. Je capotais. Puis Patrick, il comprenait comme pas, là. Tu sais, j'avais mis le test sur la table de cuisine quand il est revenu travailler, puis euh, j'avais écrit un message, j'avais dit, j'avais écrit « Veux-tu être mon papa euh, en 2016? » Tu sais, j'avais écrit ça, puis j'avais mis le test. et là, il était comme « Hein? » Tu il comprenait comme pas, c'est comme « Je suis enceinte, là. » Aïe hey, là, là, ça a été, ben, voyons donc! Hey, wow. je, je capotais, j'étais comme, hey, aïe ça, ça, ça se peut-tu? Puis, le, quelques jours avant mon test, je me souviens, on était dans une fête d'amis, puis j'avais une j'avais deux amis là-dedans qui étaient enceintes, puis qui prenaient des photos de Beden vu qu'ils étaient ensemble, puis j'étais comme, ouais, tu sais il me semble que là ça commence à me tenter tu sais de les voir belles avec leur bedaines mais tu sais j'étais comme bah bon, tu sais c'est correct là on ouais. verra comment ça va aller puis quelques jours après j'ai su ma grossesse là ouais
0: euh... c'est beau ouais puis écoute euh, avec tout ce que tu as vécu euh, autant positivement puis négativement, tu aurais le goût de dire quoi à ces femmes-là qui sont dans ce processus-là d'infertilité, de se dire, il me semble que ça fait longtemps qu'on essaie, il me semble que est-ce qu'on est dû pour aller faire une consultation ou les femmes justement qui sont dans le processus in vitro, mm -hmm. on leur dit quoi à ces femmes-là Ben foncez, ça vaut la peine de de
1: faire les processus, euh, mais en allant chercher vraiment un soutien de extérieur. Que le, que le soutien, le support médical que vous avez, parce qu'il y a un gros chemin euh, psychologique à faire là-dedans. Oui. Puis, ça, ça va teinter toute leur façon d'être mère après, toute leur vision. Euh, fait que oui, fait que foncez, allez-y chercher les services. écoutez votre petite voix intérieure. Si vous sentez qu'il y a quelque chose, allez-y vérifier. Puis après ça, ben, on prend les actions, mais de grâce, faites un travail psychologique parce que ça part de là aussi. Le physique a beau
0: marcher. Si ton psychologique n'est pas là, ça ne marchera pas plus. Exact. On pourra en reparler dans un podcast de ça. Oui. L'impact de nos mots sur les mots M-A-U-X. Oui. Écoute, écris ça dans ton. <rire> euh, écris ça dans notre liste là. Suite là. Suite, suite, je l'écris. <rire> Madame la professeure. <rire> Écoute, encore une fois, c'est un plaisir que tu me partages ton vécu. Je pense que ça va faire du bien à beaucoup de femmes. Ben j'espère, puis tu je sais... Même mon père, hein, vie. pour l'histoire de Patrick, puis Pauline. Ouais. Et... Ah ouais. oui, oui, tu sais, puis n'hésitez pas à
1: venir nous, nous parler de votre expérience. Je me souviens que j'ai fait un, une publication sur la page de et baluchon il y a quelques semaines sur euh, l'infertilité. Et ce post-là, ma foi, j'ai eu tellement de témoignages. Ouais. De femmes qui l'ont
0: vécu. Fait que venez nous en parler. Euh, dans ben, on a parlé, hein. On en a parlé. Il y a 300 300 coupes au Canada mm -hmm. qui vivent ça. Oui, exactement. Exactement.
1: Fait que c'est important d'en de, parler, trouver les bonnes personnes pour vous soutenir mm -hmm.
0: dans cette, euh, cette aventure-là. Et voilà. La puis si vous vous sentez démunis, ben venez nous jaser. On va pouvoir vous référer mm -hmm. à des gens qui ont, oui. euh, qui ont les capacités puis euh, les habiletés à vous aider là Merci, Cathy. Fait plaisir, Annie. Un gros merci d'avoir été avec nous. Si en as envie, rejoins notre belle communauté Facebook avec le groupe Podcast Un Expresso, s'il vous plaît. Je remercie également Sitexact, qui est fièrement commanditaire de votre podcast familial. Avec Sitexact, réalisez tous vos projets web, sites, référencements, boutiques en ligne et plus encore. Pour plus d'informations, visitez siteexact.ca.